טוב לכולם, כאן צוות EVB, אנחנו עושים לכם פודקאסט, הפעם נושא שנוגע לחלק מהאנשים, לחלק מהאנשים פחות, לחלק מהאנשים יותר, אבל כן נוגע אליכם, כי אתם צריכים להכיר אותו, גם המתאמנים, גם המאמנים, גם התזונאים, כי הם הולכים בינינו, החבר'ה האלה. הנושא שלנו היום הוא טבעונות וספורט, התזונה הטבעונית. וההשלכות של הספורט או השילוב שלה עם, עם פעילות גופנית. איתנו פה היום נטלי שמש. נטלי, מה שלומך היום? בסדר, מה שלומכם? פגז. אנחנו בסדר, סיוון, מה שלומך? פגז. כולם פגז. אחלה. אחלה. נמציא פגז ראשי תיבות אחר כך ותדביק את זה, זה יהיה נהדר. פעילות גופנית. זה טוב. הנה, אתה רואה, פעילות גופנית זורמת. אוקיי. אז הפודקאסט, אז כמו שאמרנו, הנושא שלנו זה טבעונות ופעילות גופנית. לפני שאנחנו נתחיל לצלול, הפודקאסטים שלנו זמינים ביוטיוב וגם באייטיונס, אתם יכולים להוריד אותם ולשמוע אותם באופן לא מכוון לנוחיותכם. אז לפני שנדבר על הנושא, נטלי, תציגי את עצמך בבקשה. אז נעים מאוד ושלום לכולם, אני נטלי שמש, אני תזונאית קלינית. תחום ה... יש לי כמה תחומים של התמחות, אבל אחד התחומים שאני עובדת איתם הכי הרבה זה צמחות טבעונות. אני בין המקימות והמובילות של פורום צמחונות טבעונות של עמותת עתיד, שזה עמותת הדיאטנים בישראל, ועובדת גם הרבה עם ספורטאים, מקצוענים וחובבים, אז בגלל זה הזמינו אותי לדבר איתכם על זה היום. בוודאי, we got the right person. כן. יופי, אז בואו נצטרך לנושא שלנו, נדבר על, קודם כל, למה טבעונות? למה אנשים הולכים לכיוון הזה? הטבעונית, זה יכול להיות מניעים קודם כל מוסריים, אידיאולוגיים, אני חושבת שהיום אין אדם שכבר לא נחשף לזה, בעבר זה באמת היה משהו שמעטים ידעו, אמנם אולי ידעו יותר על תעשיית הבשר לדוגמה, פחות היו מודעים לתעשיית החלב, לתעשיית הביצים וההשלכות שלהם, אז אני חושבת שזו הסיבה העיקרית. יש את הסיבה הבריאותית, שיקולים של בריאות ושיפור בריאות. ויש גם עוד סיבה שאנשים חלק פחות מכירים, זו הסיבה האקולוגית. התזונה מהחי יש לה השפעה מאוד מזיקה על הסביבה, ויש לא מעט אנשים היום שעוברים לתזונה טבעונית מטעמים של בעצם שמירה על הסביבה. יש כל מיני סוגים של, זאת אומרת, יש ספקטרום של טבעונות, צמחונות, יש כל מיני סוגים כאלה, את יכולה לפרט על זה קצת? בטח, יש, בעצם כשאנחנו מסתכלים על הספקטרום, יש לנו, קודם כל הספקטרום נבנה לפי מה אנחנו לא אוכלים, לא לפי מה אנחנו כן אוכלים. כאשר בקצה אחד יש לנו את הלקטו-אובו-וג'טריאן, שזה צמחונים שהם אוכלים מוצרי חלב וביצים, בקצה השני יש לנו את הטוטל-וג'טריאן או הוויגן. שהם אוכלים אך ורק מזון מהצומח, זאת אומרת נמנעים לחלוטין ממזון מהחי, כולל ביצים, מוצרי חלב ודבש וכדומה. ובין לבין יש לנו את הלקטו-וג'טריאן, שכן אוכלים מוצרי חלב, לא אוכלים ביצים, את האובו-וג'טריאן, שאוכלים ביצים ולא אוכלים מוצרי חלב, יש לנו את הפסקטריאנס, שהם אוכלי דגים, מה שהרבה פעמים בארץ כזה אומרים לאנשים, איך אתם מגדירים את עצמכם לדוגמה כצמחונים, אז אנשים שמגדירים את עצמם ככה, שהם בעצם אוכלי דגים ולא אוכלים בשר ואוף, הם אנשים שהם פסקטריאנס, 
אקספיריאנס, וכשאנחנו נכנסים פנימה יותר לעומק, אנחנו יכולים לראות כמובן דפוסי תזונה שונים, למשל טבעונים שהם raw food, שהם אוכלים רק מזונה, יש raw till four, שהם אוכלים נע עד ארבע בצהריים, ואז הם אוכלים לא נע אחרי ארבע בצהריים, יש שמונים עשר עשר, שאוכלים שמונים אחוז פחמימות, עשרה אחוז שומן, עשרה אחוז חלבון, ומבססים את עיקר התזונה שלהם על פירות. יש גם, אגב, גם טבעונים ג'נקיסטים, שאוכלים בורקס ואוריאו וג'אנק, כאילו, יש את הכל מהכל, וכמובן את האופציה השפויה והרצויה, שזה באמת תזונה שהיא מאוזנת ומבוססת על כל קבוצות המזון הטבעוניות, אבל באמת שיש שוני מאוד מאוד גדול בתוך הקבוצה הזו, זה עולם שלם. אגב, זה חלק ממה שמקשה על המחקר בתחום הזה. כי שוב, אם מה שמאפיין אותנו זה רק מה אנחנו לא אוכלים, אין לנו כאן איזשהו מאפיין שהוא בהכרח משותף לקבוצה, מה שמקשה לפעמים להסיק מסקנות אמיתיות מחלק מהמחקרים. נקודה חשובה, שאתם רואים מחקר על טבעונים, עדיף מאוד לחפור קצת בתוך המחקר ולהבין למה הם התכוונו כשהם אמרו טבעונים. נכון, ומה בדקו גם. כן, נכון, מה בדקו, מה המגבלות, כמו כל מחקר צריך לקחת אותו, המגבלות שלו. טוב, אז נטלי, מה, אנחנו יודעים שיש כל מיני סטריאוטיפים לגבי טבעונים, בייחוד שאנחנו חושבים על כוח, או בכלל התנהלות של כל דבר שקשור לספורט. מה את יודעת לגבי זה? אני חושבת שיש כמה סטריאוטיפים. קודם כל זה הטבעוני החלוש, המסכן, החלש, שבטח אין לו כוח לעשות ספורט, וזה בטח יפגע לו בביצועים. ואגב, עם כל זה שאנחנו ככה מגחיכים את זה כרגע, זה משהו שבהחלט מדאיג אנשים. זאת אומרת, יש אנשים שרוצים מאוד לעבור לתזונה טבעונית, וזה מפחיד אותם, הם הגיעו לאיזה שהם ביצועים, אם זה מבחינה, אם זה ספורט מקצועי, ואם זה גם משהו שהוא חובבני, אבל הם הגיעו למקום מסוים, הם לא רוצים לאבד אותו, וזה דבר שהוא בהחלט מפחיד אותם. אז אני חושבת שזה סטריאוטיפ אחד. יש כמובן שהוא לא נכון, זאת אומרת, יש לא מעט גם ספורטאים, שוב, גם חובבנים וגם ספורטאים מקצועיים שהם טבעונים, אם זה פאוורליפטרים, ווייטליפטרים ואצנים, וכמעט בכל תחום יש, ואין שום סיבה שזה יפגע בביצועים כשעושים את זה נכון. סטריאוטיפ נוסף לדעתי זה ש... בואו נגיד ככה, אם פעם טבעונות הייתה מאוד מקושרת לנושא הזה של הרזייה, אני חושבת שהיום אנחנו שומעים הרבה פעמים את הכל ההפוך. זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים יגידו, נגיד אני רוצה לעבור חיטוב, איך אני יכול, אם אני אוכל את כל הפחמימות, שיש בתזונה טבעונית, זה מלא פחמימות, אי אפשר להתחתב, אפשר לרזות, זה משהו שלדעתי די גם מפחיד אנשים, ושוב, גם כאן, א', אפשר להתחתב גם עם פחמימות, אז זה לא משהו ש... כן, זהו, צריך לעשות איזה מים כזה, כן, אמרנו את זה, אמרנו את זה, וכן, אפשר, ודבר נוסף... צריך פה את התמונה הזו של מורפיוס, התמונה של מורפיוס במטריקס, זה מה שצריך להכין פה. עוד היום עכשיו להכין, רגע. אז זה גם משהו שא', אפשר גם עם פחמימות, וגם כאן, גם אם רוצים לעשות דל פחמימות, אפשר גם בטבעונות לעשות את זה. זה שוב עניין של בנייה נכונה של תוכנית תזונה, זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, לא כל המזון הטבעוני הוא מפוצץ פחמימות. אני מנסה לחשוב אם יש עוד מיתוסים, אני לא בטוחה שיש. יש לכם משהו מעבר למה ש... יש קודם כל את הסטריאוטיפ. היותר אישיותי, פחות קשור לספורט, הוא יותר אישיותי שהטבעוני שכל הזמן דוחף את, ה, את האג'נדה שלו לכל מקום. יש את הבדיחה, בואו נספר את זה בבדיחה. טבעוני, קרוספיטר ושחקן ושח, ביליארד, לא זוכר מה היה השלישי, אבל נגיד שזה היה שחקן ביליארד, נכנסים mm-hmm. לפאב, 
מי מהם אומר את זה ראשון? מי מהם אומר ראשון מה הוא? אז זה שבקיטו. זה שהוא גם וגם וגם. גם כן, מורכב. אם כבר מורכב. אני חושבת שקודם כל זה מאוד אישי. זאת אומרת, לא כל הטבעונים מספרים ישר ומרגישים צורך לחלוק עם כולם. למרות שאני חושבת שמאוד אפשר להבין למה כן. זאת אומרת, אם נחשוב על זה, הדרך שבה אנחנו גדלים, מחונכים, אנחנו מחונכים בצורה שהיא מאוד ככה, לא לראות ולא להבין מה שאנחנו אוכלים באמת, וברגע שלאנשים נפתחות העיניים, זה מאוד קשה להם הרבה פעמים להיות, להישאר כזה בעולם ולא להעביר את המסר הזה הלאה, לא לנסות לגרום לאנשים אחרים לפקוח את העיניים. אגב, אני חושבת שבניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, זה לא בא ממקום מתנשא, כי אני לא חושבת שכל טבעוני כמעט לא נולד טבעוני. זאת אומרת, רוב הטבעונים אכלו בשר, אכלו חלב, הרבה מהם אמרו, אני בחיים לא אהיה טבעוני. זה לא בא ממקום של טוב, עכשיו נדחוף לאנשים את הזה, ושהם יבינו שהם אנשים רעים ושהם עושים משהו לא בסדר, אלא באמת מתוך המקום שאומר... היי hey, חבר'ה, אני יודע שאתם מרגישים, אני יודע שאתם מבינים, אני יודע שאתם יכולים להסתכל על זה אחרת. בואו תראו, זה לא כמו שמספרים לכם, זאת אומרת, זה מקום שבאמת מנסה אה, ככה לעזור לאנשים להבין את התמונה קצת אה, יותר כמו שהיא, באמת לעומק. אה, ואגב, גם, בואו לא נשכח, גם לצד השני לא חסר. אחת הבדיחות שרצות הכי הרבה בקבוצה של, בקבוצות של טבעונים זה אף אחד לא מודאג לגבי חלבון עד שאני מספר לו שאני טבעוני, לדוגמה. שכולם מודאגים תמיד מהחלבון והחלבון והרגשות של הצמחים ברגע שאתה אומר שאתה טבעוני. אז, אז זה משהו שאני חושבת שדווקא מהצד השני הוא, הוא פחות מובן, אבל אני חושבת שזה גם חלק מהצורך של אנשים להתמודד עם משהו שגורם להם להרגיש לפעמים לא בנוח. אבל... כן, יכול להיות שזה די מכסה את הנקודה הזאת. כן, מעולה. אוקיי, okay, אז הנושא שאנחנו התכנסנו אליו לפה, הוא יותר על הספורטאים, ויש לנו כמה סוגים של ספורטאים וכמה סוגים של מטרות, אז בואו נדבר על המטרה הראשונה, ספורטאי הסבולת, שרוצה לשפר את הביצועים האירובים שלו, מאמץ אירובי, mm-hmm. צריכה חמצה מרבית, כל מה שקשור בזה. איזה גיידליין בגדול כדאי לו למלא כשהוא רוצה לעבור את תנועה טבעונית, ואו... איזה תועלת הוא יכול להפיק מזה? אוקיי. אני חושבת שמעבר לזה ש... בואו נגיד סטייטינג דה אובייס שבכל סוג של ספורטאי, אנחנו מדברים על התאמה אישית וידי ידה, אנחנו לא צריכים להיכנס, כאילו זה נראה לי די ברור, אבל באופן כללי אני חושבת לספורטאי סיבולת דווקא יש איזשהו, יכול להיות איזשהו יתרון מסוים בתזונה טבעונית, בגלל שבאמת יש לנו כאן את העושר בפחמימות, שזה דבר שהוא טוב לספורטאי סיבולת. חשוב לציין שכמובן שמישהו שצורך מספיק קלוריות ואוכל תזונה מספיק מגוונת ומקפיד על פחמימות, לא טבעוני, אין שום סיבה שהוא לא יגיע לצרוך את הפחמות המומלצת שלו מבחינת היום, אבל יש כאן משהו שהוא קצת מקל על זה. כי בעצם אנחנו מקבלים גם במזונות חלבוניים, לדוגמה, כמו קטניות, כל העדשים, שועית, אפונה, גרגירי חומוס, פול, טורמוס, כל החבר'ה האלה, אנחנו מקבלים גם חלבון, פלוס בונוס בעצם של, של פחמימה. 
ולכן בעצם גם כאן, אז באמת הדגש הוא להקפיד על תזונה שהיא מבוססת על כל קבוצות המזון הטבעוניות, אם זה קטניות, דגנים, ירקות, פירות ואגוזים וזרעים. חשוב לציין שדבר ראשון שחשוב לשים לב אליו זה מבחינת ההשפעה סביב האימונים. זאת אומרת, בגלל שהתזונה הטבעונית היא בהרבה מקרים תהיה עשירה יותר בסיבים, אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. בגלל שבאימונים שהם בעצם אימוני סיבולת זה כן יותר משפיע, מערכת העיכול יותר משפיעה, אנחנו יכולים להרגיש יותר דברים שנמצאים במערכת העיכול, ולכן הגברה של צריכת הסיבים יכולה להשפיע לרעה. אז לפעמים יש צורך דווקא יותר לשים דגש על שילוב של דגנים שהם לבנים, אי אכילה של דווקא קטניות נגיד לפני אימון, ויותר אכילה של דברים כמו למשל טופו, שהוא דל יותר בסיבים, ואז יותר קל לעיכול. אז זה דבר שני שלדעתי ככה צריך לקחת בחשבון. והדבר השלישי שהוא חשוב, זה הנושא של כל הברזל וב-12, הם חשובים באופן כללי לכולנו, בטח לספורטאים. אז קודם כל ב-12, שבו ככה ננפץ פה מיתוס מעצבן שרץ ברשת הרבה פעמים, כל טבעוני חייב ב-12, נקודה. סוף פסוק, אין פה מה לדבר. הסיבה היא שבעצם ב-12, למרות שהמקור שלו הוא בעצם חיידקי קרקע, המקור שלו הוא לא מזון מהחי בטבע. בעצם כשאנחנו שוטפים את הירקות והפירות שלנו, אנחנו לא מקבלים ב-12, מן הסתם אנחנו חייבים לשטוף אותם, אנחנו לא רוצים לקבל דיזנטריה. ובמזון טבעוני יש מזונות מועשרים ב-12, אבל הכמויות הן קטנות. זאת אומרת, מעשירים בכמות קטנה. ומעבר לזה, בואו נסמוך על זה שגם זה כל זה נספג, וגם שאנחנו בוודאות נצרוך כל יום מהמזון הספציפי המועשר הזה. אנחנו לוקחים יותר מדי סיכונים. עכשיו, באופן כללי, היתרון של תוסף של ב-12 זה א', שהוא מיוצר על ידי חיידקים. כך שאנחנו לא, שוב, גם מי שמפחד מדברים סינתטיים, שמה סינתטיים, כל הזה, לא שזה באמת משנה, אבל גם מי שמפחד מזה, אז בסך הכול מיוצר על ידי חיידקים, כמו בטבע. בית, הספיגה היא יותר טובה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם יש המון אוכלי קול, ואגב, אם יש אוכלי קול שצופים בפודקאסט, אז גם לדעת, מאוד מומלץ לעשות בדיקה של ב-12, לא משנה מה סוג התזונה שלכם, ב-12 זה ויטמין שהחסר שלו הוא יחסית נפוץ, על אחת כמה וכמה, בעיקר, זאת אומרת, בעיקר יותר בנשים, ועל אחת כמה וכמה באנשים שהם מעל גיל 50. חשוב גם לדעת מה הנורמה, הנורמה התקינה שכתובה בקופת החולים היא לא נכונה, צריך להיות מעל 300 ולא כמו שכתוב לנו בקופה, אז הרבה פעמים יצא לכם תקין ותגידו למה אני עדיין עייף, למה אני חלש, לפעמים זה פשוט בגלל שהנורמה של הקופה היא, היא לא נכונה, צריך להיות מעל 300, והסיבה שבאוכלי קול יכול להיות גם חסר, גם אם צורכים הרבה בשר, זה בגלל שב-12 הוא ויטמין שהספיגה שלו מהמזון היא מאוד מורכבת. ויש לא מעט אנשים שלא סופגים אותו בצורה אופטימלית, ולכן תוסף יכול לעזור לנו בהיבט הזה. אז לבדוק את הרמות זה דבר חשוב כדי להתאים מינון, אבל ללא קשר, אדם טבעוני צריך תוסף, כמה הוא יצטרך זה כבר תלוי אם יש חסר או אין חסר. והתוספים בדרך כלל תוספים תת-לשוניים, יש כדורים מציצה, יש טיפות, יש... ויש גם כדורים לבליה, אגב, שהם גם בסך הכל בסדר, אבל תת-לשוני נספג יותר טוב. ולגבי הנושא של ברזל, אז גם כאן זה משהו שחשוב לשים לב שיש לנו בתזונה, ממש אין צורך בהכרח לתסף. כן, יש לפעמים עצנים שיכול להיות להם יותר נטייה, food strike hemolysis, שיכול לגרום באמת לירידה ברמות של המוגלובין שאנחנו רואים, שכן יש חשיבות להוסיף, זה לא תמיד מתקן את זה בצורה מלאה, אבל כן יש חשיבות לשים דגש ולהוסיף ברזל בתזונה. כשברזל והתזונה זה יכול להיות מקטניות, מדגנים מלאים, מירקות ירוקים, טחינה מסומסום מלא, מה שטוב בטבעונות, כל הדברים הטובים באים באותם מקומות. 
אז לא צריך לזכור יותר מדי דברים, <laughs> טוב לסנילים. וחשוב גם לשים דגש על עקרונות לשיפור ספיגה של הברזל. זאת אומרת, אם זה למשל להוסיף משהו שמכיל ויטמין C לארוחה, זה יכול להיות עגבנייה, גם בסלט הרי מיץ לימון. אם זה קטניות שמכינים בבית, אז כדאי להשרות, אפילו להנביט אם רוצים, אבל לא חובה, זה גם משפר. וגם לא לשתות קפה, תה וחליצות צמחים עם ארוחה שמכילה הרבה ברזל. זה כולל גם אגב חליצות כמו ננה ומנטה ודברים בסגנון הזה. אגב, גם זה רלוונטי די לכל האוכלוסייה ולכל מי שיש לו איזשהו חשש לחסר מברזל, כי ברזל מסוג נונהם שנמצא מהצומח, א', לא נמצא רק בצומח, הוא נמצא גם במזון מהחי, וב', אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים לשפר ספיגה של ברזל מכל מקור, אז, אז באופן כללי, אם אנחנו אוכלים משהו מהצומח ורוצים לשפר, כדאי גם לשים לב לדברים האלה. זה לדעתי ככה שלושת הדברים העיקריים, זה האיזון באמת של לאכול מכל קבוצות המזון, לשים לב סביב האימונים לשינוי הזה שיכול לקרות כתוצאה מצריכת סיבים ולהתאים את הצריכה בהתאם, ולשים לב לנושא של ב-12 וברזל. אז דיברנו עכשיו נטלי על עניין כל הטבעונות סיב... לסיבולת, איך אנחנו mm-hmm. מסתכלים על זה מבחינת עבודת כוח? אוקיי, okay, אז מבחינת עבודת כוח, בוא נגיד ככה, הדגש העיקרי, שאני חושבת שאנחנו שמים, זה באמת הנושא של החלבון, וזה הנושא שמקודם עשינו עליו, זה לא, זה היה על פחמימות, אבל לא משנה, גם על חלבון אנחנו יכולים לעשות, <laughs> וזה באמת נושא שהוא מאוד ככה טעון בכל מה שקשור לספורטאים טבעונים. אז קודם כל, ככה נחדד, אפשר לקבל חלבון באיכות גבוהה גם במזון מהצומח. הדגש הוא באמת לאכול מספיק מגוון ולהקפיד על אכילה גם של קטניות וגם של דגנים. לא חייבים באותה ארוחה, זאת אומרת, זה בהחלט מיתוס שצריכים לשלב דגנים וקטניות. המיתוס של, לא יודע אם זה מיתוס, לגבי הלוסין אצל טבעונים, כל ארוחה, להוציא, סליחה, להגיע כל... זה נכון? שצריך, שאי אפשר להגיע? מה מיתו? שצריך להגיע כל ארוחה לכמות שלוסים של כמה? של אחת וחצי, נכון? משהו כזה? יש כאלה שמדברים גם אפילו על שתיים וחצי, אבל לא בהכרח צריך להגיע לזה בכל ארוחה. זה לא... אגב, זה גם לא בלתי אפשרי. זאת אומרת, שתי כוסות נגיד של קטניות מבושלות מספקות לנו משהו כמו שתיים... נקודה שישה, שש, משהו כזה, גרם של אוצין, זה לא משהו שבלתי אפשרי לאכול, ואם תחשבו מישהו שעושה אימוני כוח, לאכול שתי כוסות קטניות כן. לארוחה, זה לא בשמיים, כאילו זה לגמרי אפשרי. מה שבעצם, הסיבה שבכלל התחילו לדבר על הנושא הזה, זה חומצות אמינו חיוניות. כאשר בעצם חומצות אמינו חיוניות זה חומצות אמינו שאנחנו חייבים לקבל מהמזון. הן כולן קיימות, אגב, גם במזון מהצומח, פשוט בקטניות. יש קצת פחות ליזין, סליחה, בקטניות קצת פחות מתיונין, ובדגנים יש קצת פחות ליזין, ולכן כשאנחנו אוכלים גם וגם, אנחנו מקבלים את פרופיל חומצות אמינו שהוא קצת יותר טוב מבחינת הפרופורציות של החומצות האמינו, אבל לא חייבים להשלים את זה באותה ארוחה, וב', חשוב לשים לב שאנחנו צורכים בתכלס, שמים יותר דגש על קטניות מאשר על דגנים. הנטייה שלנו כמעט תמיד תהיה לאכול יותר דגנים, אבל אם נשים... את הכמויות אחד ראש בראש, אז בכוס של נגיד אורז או פסטה יש לנו משהו כמו חמישה גרם חלבון. בכוס של קטניות יהיה לנו משהו כמו חמישה עשר עד עשרים גרם חלבון. זה הבדל מאוד גדול, כשכמות אגב הפחמימות היא די זהה, ולכן עדיף לנו ללכת דווקא לכיוון של יותר קטניות ולהשיג ככה יותר חלבון באופן כללי. 
נשים יותר דגש על הקבוצה הזו. כמובן שגם סויה, יש לה חלבון שהוא נחשב באיכות בערך ביולוגית גבוהה יחסית. ואם כבר אנחנו בענייני סויה ואמרנו שנעלה את זה, אבל באמת סויה זה משהו שאין סיבה לחשוש ממנו. מי שרוצה, יש את נייר העמדה שהפורום שלנו כתב עם משרד הבריאות. אין שום סיבה לחשוש, הוא בטוח לשימוש גם לילדים, גם לנשים, גם לגברים. זה לא עושה ציצים לאף אחד. זה לא... אני לא הייתי מתנגד. היית מתנגד? טוב לדעת. יש משהו שאנחנו צריכים לדעת? שעת ביטוי. שעת בידוי, אנחנו פשוט בידויים לסוף. אבל בעיקרון... אין אסטרוגן, בסוף יש איזופלבונים, שזה חומרים שיש להם מבנה דומה לאסטרוגן, אבל אין לזה פעילות פיזיולוגית של אסטרוגן, ולכן אין סיבה לחשוש, גם יש מספיק מחקרים שבדקו את התחום הזה, בוא נגיד ככה, אין קטנית שנלחצו עליה וחקרו אותה עם אימא שלה, כמו סויה. תחשבו על זה שבעצם פורמולות לתינוקות, לדוגמה, שאין קבוצה... ever בעולם שדואגים ובודקים וחופרים לגביה כמו תינוקות. ופורמולות סויה זה משהו שבדקו מאלף ואחד כיוונים, כדי באמת לבדוק שזה בוודאות בטוח ושלא נותנים לתינוקות משהו שיגרום להם לאיזשהו נזק או השלכות עתידיות. שוב, בודקים כאן תינוקות ועוקבים אחריהם עשרות שנים, זה לא משהו שהוא נקודתי. אז מהבחינה הזאת אין שום בעיה לצרוך סויה, כמובן שאנחנו נעדיף מוצרי סויה שהם כמה שפחות מעובדים, כדי... כדי לקבל את המקסימום אפקט, זאת אומרת, מחקרים שראו יתרונות או קשר לסיכון מופחת למחלות שונות לבין צריכה של מוצרי סויה, מצאו את זה מוצרי סויה שהם בעיבוד מסורתי, כמו טופו, כמו טמפה, אדממה, פחות לכל מיני שניצלים מוכנים וכאלה, זה לא שהם ראו שיש להם השפעה רעה, אבל השפעה ניטרלית, זאת אומרת, לא ראו שיש להם גם השפעה טובה. אז זה ככה משהו שלגבי הסויה שבהחלט אפשר לאכול. יש לנו את הקינוע אמרנט, שזה מוצרים שהם איפשהו in between, זה עשיר יותר בחלבון, פרופיל חומצות אמינו יותר טוב, אבל הם פחות חלבון מאשר קטניות. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, אבל בכוס של קינוע יש בערך 8 גרם חלבון, וכמו שאמרנו, בכוס של קטניות יש משהו כמו 15-20 גרם חלבון, אז, אז יש שם קצת פחות חלבון באופן יחסי, זה איפשהו בין דגנים לקטניות. יש כמובן עוד מקורות לחלבון, אם זה אגוזים וזרעים וירקות ודברים כאלה, אבל צריך לקחת בחשבון שהכמויות קטנות, וספציפית אגוזים, אנחנו צריכים לאכול יחסית הרבה קלוריות כדי באמת לקבל כמות חלבון שהיא משמעותית. שוב, מישהו שנמצא בתקופה שהוא מעוניין לעלות במשקל, אם הוא במאסה, וזה באמת משהו שהוא חלק מה, מהמטרה הכללית שלו, אין שום בעיה להשתמש בזה כעוד דרך להעלות גם את תצרוכת החלבון וגם את התצרוכת הקלורית, אבל למי שזו לא המטרה שלו, אז עדיף להשתמש במקורות אחרים. כי סתם דוגמה, שוב, אם נשים את זה ככה על הסקאלה ונשווה, אז כשדיברנו על ה-15-20 גרם חלבון מכוס קטניות, זה יוצא משהו כמו 200 קלוריות. כדי להגיע ל-20 גרם חלבון מאגוזים, אנחנו צריכים לצרוך משהו כמו 600 קלוריות. אז הפרש יחסית גדול, שוב, משתלם כשרוצים להגיע למטרות שהן אחרות. נקודה שהיא כן מעניינת, אגב, לציין בהיבט הזה, זה את הנושא של חלבון אורז. כי כן יש מחקרים שמראים שהקינטיקה שלו היא טובה והוא עושה פיק של להוציא שהוא יותר מהיר מאשר של ווי פרוטאין, שזה נקודה מאוד מעניינת, כן, ו, ובעצם מה שעכשיו בעצם מדברים עליו זה הנושא של בלנדים. 
יש כל מיני הרי אבקות חלבון שהן טבעוניות, יש כאלה שהן מבוססות סויה או איזולת סויה, ויש כאלה שהן כל מיני רייס פרוטין ופי פרוטין וכל מיני כאלה, ויש גם בלנדים שמשלבים כמה סוגים, שיש בעצם איזושהי מחשבה מחקרית שאולי להם יש את היתרון הכי טוב, כי אפשר להשיג בעצם בלנד של כמה סוגים של חלבון עם תכונות שונות, אבל לא לגמרי יודעים עדיין מה ההרכב האידיאלי. אבל זה בהחלט אגב משהו שיש בשוק, שאם אנשים, למי שכן רוצה להשתמש באבקת חלבון, וזה רלוונטי ולגיטימי למי שלא מצריח מסיבות שלו להגיע לתצרוכת חלבון יומית שהוא צריך, אפשר אגב להגיע, זה כן חשוב לציין, ממש לא כולם, אם כבר דיברנו מיתוסים מקודם או סטריאוטיפים, אז יש הרבה פעמים את התפיסה שישר, אוקיי, אם אני טבעוני ואני עושה אימוני כוח, אז אני חייב ללכת לקנות אבקת חלבון, ממש לא, בהרבה מקרים אפשר להגיע בקלות. הקושי העיקרי יכול להיות באנשים שאו שתצרוך את החלבון שלהם, זאת אומרת, ההמלצה העמית שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. למשל, אנשים במשקלים מאוד גבוהים, זה גם משהו שיכול להשפיע, כי זה פר קילו, אז לפעמים תצרוכת החלבון היא מאוד גבוהה. או באנשים שהם מוגבלים קלורית והתצרוכת שלהם היא גבוהה, ואז לפעמים זה קצת קשה, כי אתה לא יכול לבודד את החלבון במזון שאתה אוכל, מן הסתם הוא בא גם עם פחמימה וגם עם שומן ועם עוד אקסטרה קלוריות, אז לפעמים אבקת חלבון עוזרת לנו להגדיל צריכת חלבון. בלי להגדיל את הקלוריות ואת שאר הרכיבים, או באנשים שככה האורח חיים שלהם מקשה עליהם. למשל מישהו שהוא ככה בדרכים והוא אין לו זמן והוא לא מספיק תמיד להכין ולאכול והכול, אז זה לפעמים משהו שהוא עוזר. לא הייתי מסתמכת על זה באופן בלעדי, שוב, אנחנו צריכים לזכור משהו מאוד מאוד חשוב. במזון טבעוני, הקבוצה של החלבונים היא קבוצה מאוד חשובה, לא רק בגלל החלבונים, אלא בגלל שקטניות וסויה זה מקורות מאוד חשובים לברזל, לאבץ, לסידן, להרבה נוטריאנטים. אז ברגע שאני לא אוכלת את זה ואני אומרת, טוב, אני אכסה את זה עם אבקת חלבון, ועוד אבקת חלבון, ועוד אבקת חלבון, אני מפספסת הרבה רכיבים אחרים, התזונה שלי בכלל לא מאוזנת. ולכן זה דווקא משהו שכן חשוב לנסות להגיע כמה שיותר מהתזונה. ואם צריך, אז אפשר להיעזר גם באבקות או בחטיפי חלבון או דברים מהסגנון הזה. אוקיי, נטלי, אז אחרי שעברנו על כל הדברים הפחות מעניינים, כוח, ריצה, דברים כאלה, עכשיו שאלה אמיתית והכי חשובה. האם אפשר להיות עם אבס, עם אשכרה שש ריבועים או המניאקים האלו שיש להם שמונה, ולהיות עם זה בזמן שאתה טבעוני? יש דבר כזה בכלל? שאלה מעולה, זה מה שמעניין את כולנו, תכלס. אז כמו ש... נכון, ההצעה הראשונה זה אם זה לא עובד, תדביקו קוביות של טופו על הבטן, זה יעבוד. לנראות זה ייתן, אבל עקרונית אין שום סיבה שלא. זאת אומרת, שוב, כדי להגיע למצב שיש לנו, שרואים את הקוביות, מעבר לכל הנושא הגנטי וכל הדבר הזה, אנחנו צריכים באמת להגיע לחיטוב שהוא מספיק משמעותי כדי שיראו את הקוביות. חיטוב אפשר לעשות בתזונה. טבעונית שמכילה פחמימות, ואפשר לעשות גם בתזונה שהיא דלת פחמימות. כשמה שחשוב בסופו של דבר זה להיות באמת במאזן היפוקלורי, וזה לא, אין, לא משהו שאי אפשר לעשות עם תזונה טבעונית, מן הסתם. אגב, באופן כללי, מחקרים בגדול, כשמסתכלים מחקרית, דווקא תזונה טבעונית קשורה לשיעורים נמוכים יותר של השמנה, וגם רמות נמוכות יותר של BMI, גם כשמשקללים לכל מיני גורמים נוספים. אז זה משהו שכדאי לקחת בחשבון. ולגבי הנושא של, אני חושבת שאולי ככה הנקודה שמעניינת אנשים זה א', איך לעשות... 
היפוקלורי ובטח לעשות דל פחמימות. אז ברמת הלעשות היפוקלורי, הדגש העיקרי בעיניי זה, מעבר לתלכו לתזונאי, זה לשים לב שאנחנו לא אוכלים כל מיני ג'אנק טבעוני. עכשיו, יש את הדברים ה-obvious, אוקיי, אני לא אוכל עוגות, אני לא אוכל... פיתות, אני לא אוכל פיצות, אני לא אוכל זה, שזה לא פשוט אגב, כי אני יכולה להגיד לכם, אני, אני טבעונית כבר יותר מעשור, ואני זוכרת מה היה כשאני התחלתי את הטבעונות, ומה יש היום, וכאילו, זה עולם אחר. Okay. פעם זה היה באמת אוכל יותר כזה רגיל, אוכל, אוכל טוב, אוכל מזין, אבל לא היה את כל הג'אנקיאדה שיש היום, והיום לכל דבר יש תחליף טבעוני, שזה נהדר וטוב למי שרוצה גם שיהיה לנו את האופציה הזאת, שזה נחמד, אבל לשים לב שאנחנו לא מבססים על זה את התזונה, כל מיני, אז, 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 אז כמובן שאם אנחנו שמים את זה בצד, עדיין אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו יכולים מפה לפעמים על דברים ש... אולי אנחנו חושבים שהם בריאים, או הם בריאים, אבל הם עתירי קלוריות. לדוגמה, כל מיני גבינות צהובות, מוכנות, יש טופוטי לדוגמה, שזה מעין גבינה כזו למריחה, שזה מרגרינה, תכלס, אבל זה כאילו גבינה. אז זה דברים שלפעמים אנחנו לא מודעים, ואנחנו אוכלים את זה כתחליף למה שהיינו רגילים, וזה לא באמת כזה מציאה מבחינה תזונתית. וגם, למשל, דברים כמו אגוזים, פיצוחים, כל מיני דברים כאלה, שאגב, תנו לי גם לנפץ פה מיתוס. כל סבתוש שהנכד שלה או הילד שלה עובר לטבעונות, הולכת, קונה לו חצי אה, חנות טבע עם כל האגוזים והפיצוחים, ואומרת לו שהוא חייב לאכול. לא חייבים לאכול אגוזים ושקדים בתזונה טבעונית, כדאי, אפשר בכמות מתונה, ממש לא חייבים לאכול מזה הרבה. אה, כדי להגיע לצריכה משמעותית של נוטריאנטים מאגוזים וזרעים, שוב, אנחנו צריכים לאכול המון, ולכן יש לנו מקורות יותר טובים, וזה לא משהו שכדאי לאכול ממנו הרבה, כי בלי להרגיש, יכולים להגיע להרבה קלוריות. הייתי שמה לב גם לנושא של כל מיני שייקים ופירות יבשים, שוב, זה שמשהו מכיל דברים מזינים, לא אומר שהוא יתרום לי לחיטוב, כי אני בעצם דוחפת המון קלוריות במכה אחת, בלי שאני אפילו ארגיש. אז זה בהיבט שככה של היפוקלורי, ככה ברמה הטכנית. ברמה של דל פחמימות, יש לנו גם מקורות דלי פחמימות בתזונה הטבעונית, אם זה טופו, סייטן, שזה עשוי מחלבון חיטה, וזה עשיר בחלבון ו... גלוטן. גלוטן. גלוטן זה השטן. זה הנשליחה של השטן, כן, כן. אנחנו נתדבק לכם למעי ולא נצא לעולם. מה יש לנו כאן? אתם לא רואים? יש פנטגרם על הקיר, אבל זה אהבה, נעשה טור בבית, כמו בקריבס. אבל אז אפשר לאכול צייתן, היל צייתן. וזה בעצם חלבון חיטה, דל פחמימות, דל שומן, עתיר סידן אגב, בארץ מעשירים אותו בסידן, כדאי לדעת. וגם נתחי סויה, TVP, למי שמכיר, זה בעצם שבבי סויה שהוציאו, מיצאו מהם את השומן, זה כמעט רק חלבון, אנחנו מדברים על משהו כמו 50% חלבון ב-TVP שיש בארץ. אתן אחר כך קצת טיפים אם אתם רוצים לאיך להתעסק עם הדבר הזה. אז אין שום בעיה לשלב יותר מהמזונות האלה ולאכול יותר קטניות ביחס לדגנים, ואפילו אם רוצים לתקופה נגיד דל פחמימות, גם להוריד את הקטניות, לא יקרה שום דבר אם לא נוכל... סליחה, להוריד את הדגנים, לא רוצה להגיד את הדגנים, מתבלבל לי. אז אין שום בעיה לתקופה פשוט להוריד את הדגנים גם אם רוצים. ואז בעצם להיות על דיאטה שהיא יותר עשירה בחלבון ודלה יותר בקלוריות ודלה יותר בפחמימות, זו גם אפשרות שאפשר להשתמש בה. אגב, יש גם את האקו אטקינס, שזה סוג מסוים של אטקינס דיאט שהוא כאילו טבעוני, אז הוא באמת יותר עתיר חלבון ודל יותר בפחמימות, כן. זה קיים. וואלה. 
אוקיי, אז טבעונות, יש סוגים של מזונות, אז בגדול, סוג של שתי שאלות שאולי קשורות אחת לשנייה. הרבה פעמים אנחנו מקשרים את הסופר פודס, כל מיני מזונות שאנחנו מייחסים להם תכונות על מסוימות, ספירולינה, גוז'י ברי וכאלה, אז האם יש להם מקום בטבעונות יותר מאשר בתזונה רגילה? ובגלל סופר פוד, המיתוג שלהם, אז זה מעלה את השאלה גם על שאר הנושא הטבעונות, זה הנושא של הכלכלי. זה מזונות שהם לא זולים בדרך כלל, אז מה, מה, מה לדעתך אפשר לעשות כדי קצת להפוך, לנסות להפוך את זה לידידותי לכיס של המשתמש? קודם כל, שאלה מהממת. אז לגבי הנושא של סופר פוד, אז... קודם כל יש לי הרצאה שלמה על סופר פודס, וכדאי לדעת שאין דבר כזה, שסופר פודס זה just food. אז באמת, זה סתם, בוא נגיד ככה, זה הגדרה של תעשיית המזון, שהמטרה שלה בתכלס זה להכניס כסף. אין הגדרה לכמה צריך להיות לי מ-X כדי שאני אוכל לקרוא למזון סופר פוד. זאת אומרת, האם אני צריכה שיהיה לי סתם דוגמה, שישה מיליגרם ברזל למנה, כדי שאני אוכל לקרוא לזה סופר פוד? יש איזושהי הגדרה כזו? אין לזה הגדרה כמו שיש לעתיר ברזל, או לדלנטרן, או לכל דבר אחר, אין לזה הגדרה רשמית, ולכן כל אחד יכול לבוא ולהגיד, מה שאני מוכר זה סופר פוד, כי כך וכך. ואם תסתכלו באמת מה הולך באינטרנט מבחינת ספירולינה, וגוג'י, ואסאי, ושמסאי, וכלורלה, ומכה, ושמכה, וכל הדברים האלה, יש כל כך הרבה, כל יום יוצא משהו חדש. הדברים האלה מאוד מאוד יקרים. הטענות ש... שהם טוענים לגבי המוצרים האלה, הן מנותקות מהמציאות. אם מסתכלים במחקרים, באמת, זה כל כך... חלש זה מדהים, <אח> ו- ובאמת אין שום סיבה בהכרח ליטול את התוספים האלה. מי שרוצה, שוב, אני לא באה ואומרת, מי שבא לו להוציא את הכסף שלו על הדברים האלה, אנשים הרבה פעמים אומרים, זה עשה לי ככה, זה עשה לי ככה. חבר'ה, לאפקט פלצבו יש השפעה משמעותית, <אח> וכשאנחנו מאמינים שמשהו זר, אז הוא זר. ואם לא אכפת לנו, פעם אגב, זו דוגמה, היה לי, אבא שלי שמע על איזשהו תוסף מאיזה מישהו, הוא אמר לי, תקני לי את התוסף הזה מהאינטרנט, הוא עשה לו ככה וככה, גם אני רוצה, אמרתי לו, אבא, זה בולשיט, תקשיב, חבל הכסף שלנו, זה לא עושה שום דבר, תקשיב לבת שלך התזונאית, אז הוא עושה לי, לא, לא, זה עשה לו, אני רוצה. אז אמרתי לו, אבל אין לזה שום השפעה, אז הוא אומר, אם אני מאמין... זה מה שחשוב. אמרתי לו, בסדר, אתה יודע מה, נקנה לך, קניתי לו, זה לא משהו שהוא מסוכן. אמרתי, אם זה עושה לו את זה נפשית, זה ישפיע עליו, אז זה כמו טיפול אצל פסיכולוג, רק פחות עמוק. אבל בתכלס יש לנו השפעה כאן משמעותית, כשאנחנו חושבים שמשהו עוזר לנו, ואנחנו לוקחים משהו מהבחינה הזאת. אבל, וגם אם יש, אגב, דברים, למשל, מסתכלים לפעמים, זה לא שכל המוצרים האלה הם בהכרח... לא טובים. למשל, אם ניקח אה, זירי צ'יה, לדוגמה. אז אה, זירי צ'יה זה דוגמה מצוינת למשהו שהוא מזון טוב. זאת אומרת, יש לו הרכב חומצות שומן טוב, יש לו קצת חלבון, זה אחלה. האם אני חייבת לאכול צ'יה? לא. האם אני לא יכולה לקבל את מה שיש בצ'יה מדברים זולים יותר, כמו פשטן או אגוזי מלך? בטח שכן, אני יכולה. ולכן זה לא בהכרח חובה לאכול את הדברים האלה. אז הדברים האלה, חלק מהם הם חסרי תועלת. חלק מהם הם בעצם מזון שאפשר לשלב, אפשר לא, יש לנו אופציה. ובאמת, אני לא רואה סיבה בהכרח לקנות את הדברים האלה. ואם אנחנו מדברים על המזון היקר, אז דווקא תזונה טבעונית בבסיס שלה היא תזונה מאוד מאוד זולה. 
זה נורא תלוי מה אנחנו בוחרים לאכול. תסתכל על דגנים, קטניות. שוב, בוא נגיד ככה, גם, אני חייבת כאן גם לציין משהו, הבסיס הוא די דומה לכל תזונה אחרת. ירקות, פירות, דגנים ואגוזים וזרעים, זה משהו שבסך הכל, שוב, אגוזים וזרעים אולי לא כולם אוכלים, אבל זה משהו שכולם אוכלים, אוקיי? כולם קונים פסטה ולחם ו... וזה, זה לא איזה משהו שהוא ייחודי בהכרח לתזונה טבעונית. השוני שלנו בכיס זה הנושא של החלבון. זאת אומרת, האם אני קונה אה, גבינות, בשרים... וביצים וכאלה, או האם אני קונה קטניות וטופו וסייטן ודברים מהסגנון הזה. וכאן בעצם יש לנו, יכול להיות לנו איזשהו פער. אז כשאנחנו מסתכלים על הבייסיק של קטניות, קטניות זה דבר מאוד מאוד זול. תחשבו שכשאנחנו מדברים על... ופעם עשיתי השוואה, אני מצטערת שכרגע אני לא זוכרת את זה, אבל כשמסתכלים גם ראש בראש בין קטניות לבשר פר גרם לשקל, זה יוצא שהקטניות הרבה הרבה יותר זולות. אז זה דבר אחד. אם אנחנו רוצים תחליפים, זה כבר עניין מאוד אישי. חשוב לציין שתחליפי בשר למיניהם, או תחליפי גבינות, כל מיני גבינות, יש שם גבינות גם של חמישה אחוז וכל מיני כאלה, זה אופציה, זה לא חובה. זאת אומרת, אני יכולה לאכול תזונה טבעונית מאוזנת בלי לאכול, בלי לשתות חלב סויה, ובלי לאכול גבינת סויה, ובלי לאכול קציצות דמוי איזה, כי זה לא חובה. זה יותר עניין קולינרי, זה יותר לכיף, אפשר. לא חובה בכלל, ויש דרכים גם, גם לקנות את הדברים האלה יחסית בזול. זאת אומרת, הפער בין השאר, הוא נוצר מזה שבואו לא נשכח שהרבה מהמוצרים, כמו מוצרי חלב וביצים, הם מסובסדים, והמוצרים המקבילים מהצומח הם לא מסובסדים, אבל יש דברים שהם בהחלט זולים, למשל, יש טופו שאפשר לקנות הרבה פעמים, או במבצעים, או בחבילות של קילו. יש את זה בכל מיני חנויות טבע, לא רק במרכז, לא רק בתל אביב אגב, בחנויות כמו מזרח מערב ודרגון, כל מיני חנויות אסיאתיות למיניהן, ואז הרבה פעמים אפשר לקנות קילו של טופו ב-30 שקל, ב-20 שקל, שזה יחסית מאוד מאוד זול. זה דבר אחד לדוגמה, וכמובן כל מיני מבצעים. אגב, טופו גם אפשר להקפיא, אז אם מצאנו במבצע, אפשר להקפיא אותו, הוא משנה את הצבע שלו, אז לא להיבהל מזה ולחשוב שהוא כאילו הלך לפח, אלא באמת הוא פשוט משנה את הצבע, אבל אפשר להשתמש בו. שבבי סויה, אגב, זה גם דרך לקנות יחסית בזול, קחו בחשבון שאם אני זוכרת נכון, זה 20 שקל ל... לקילו? משהו כזה, אבל זה מכפיל את עצמו לחמישה קילו. בכל מקרה זה ממש זול, זה יוצא ממש ממש זול אם קונים את השבבים, אבל גם כאן כדאי לשים לב, השבבים שהם בצורה של כמו בולונז כזה, או נתחים, הם זולים מאוד, אבל כל אלה שהם שניצלונים או דברים כאלה, הם יכולים לעלות פי ארבע. וזה בדיוק אותו מוצר, רק בצורה אחרת, אז לפעמים אנחנו יכולים לחסוך לנו המון כסף, פשוט לקנות את המשהו שהוא קצת יותר בסיסי. אבל בתכלס, באמת, אני אומרת, אם אנחנו מבססים יותר על קטניות, קמחי קטניות, שזה יחסית, אגב, משהו זול, דרך נהדרת להחליף ביצים, אם רוצים לחביתות, דברים כאלה, לשלב בתוך קציצות, במקום להשתמש בקמח רגיל, אגב, שוב, טיפ כללי לכולם, זו דרך מצוינת להוסיף עוד קצת חלבון, עוד קצת ברזל, עוד קצת אבץ, למשהו שאחרת סתם היינו פשוט מוסיפים פחמימה בלי כלום. זו גם דרך לפשוט להכניס משהו לתפריד בלי לקרוע את הכיס, ובאמת שהכיס יכול לצאת דווקא אפילו יותר בזול. מעולה. אוקיי, נטלי, אז אחרי שעברנו על כל הרבדים של טבעונות בבייסיק, מה הדברים החשובים שאפשר לקחת מהשיחה הזאת, שאנשים יוכלו לזכור? 
אוקיי, okay, אז ה-keynote שלנו להרצאה הזו, לפודקאסט הזה שלנו, זה קודם כל שבאמת אפשר להיות טבעוני, ספורטאי, מקצועי או לא מקצועי, בכל תחום, אם זה סיבולת, אם זה כוח, אם אנחנו בתקופה של מסה ואם אנחנו בתקופה של חיטוב, טבעונות יכולה להשתלב בכל אחד מהדברים הללו ואין שום סיבה שהיא תפגע לנו בביצועים, ודווקא כשאנחנו מודעים ועושים את זה נכון, אנחנו יכולים באמת להשיג את המקסימום, גם האימונים שלנו וגם מהתזונה. חשוב לשים לב שאנחנו אוכלים תזונה כמה שיותר מאוזנת, שמבוססת באמת על קבוצות המזון הטבעוניות, שזה כמו שאמרנו, קטניות, דגנים, ירקות, פירות ואגוזים וזרעים, וגם לשלב תוסף של ויטמין B12, שזה תמיד תמיד חשוב. וכמובן שמי שעושה את המעבר, לא יודע בדיוק איך עושים את זה, מרגיש איזשהו חוסר ביטחון לגבי הנושא הזה, אז תמיד מומלץ. גם כמובן אפשר להתייעץ בקבוצה ו- ולקרוא וללמוד, אבל גם תמיד מומלץ פשוט לפנות לייעוץ תזונתי מסודר, ולקבל באמת את הכלים במקום להתברבר עם שטויות פעם אחת ולתמיד ולעשות סדר בראש. מעולה. מעולה, מעולה. יופי, אז חבר'ה, זה הפודקאסט שלנו לגבי טבעונות ופעילות גופנית. המון תודה לנטלי שהסכימה לעשות איתנו את הפודקאסט הזה. ערב טוב לכולם.